0: Hallo und herzlich willkommen zum BLHV Sommerpodcast. Heute mit dem Thema Kommunikation. Mein Name ist Michaela Schöttner und mir gegenüber steht mein Kollege Paddy und wir sind zusammen im Fachbereich Bildung und Öffentlichkeitsarbeit aktiv und wieso sprechen wir heute über das Thema Kommunikation? Wir sind seit bestimmt, ich würde mal sagen, drei Jahren im Ländle unterwegs und bereisen die Berufsschulen.
1: Ja, und da machen wir ein Kommunikations- und Argumentationstraining für das dritte Lehrjahr. Und das kommt auf jeden Fall immer super an und wir haben wahnsinnig viel Spaß dabei, mit den jungen LandwirtInnen zu sprechen, auch über ihre Erfahrungen zu sprechen, die sie so im Alltag machen. In ihrer Kommunikation, in ihren Begegnungen mit Verbraucherinnen, mit Verbrauchern, aber auch in der Familie. Und was besonders hängen geblieben ist in all den Jahren, in jeder Klasse ist mindestens ein junger Lehrling äh, dabei, der schon mal in einer extrem schwierigen Situation war. Also der auf dem Feld, in den Reben, beim Traktorfahren von ähm, Bürgerinnen von, oder Bürgern einfach angefeindet wurde, sehr böse angegriffen wurde. Und ähm, aus dem Grund waren es eigentlich klar, die Tipps und Tricks, die wir da mitgeben, äh, die euch helfen sollen und den LandwirtInnen helfen sollen, in so einer Situation auch gut rauszukommen, ja, dass es persönlich nicht so angreifend wird und auch, dass man trotz der Anfeindung ähm, Akzeptanz schaffen kann für das, was man tut. Und genau aus dem Grund haben wir uns gesagt, wir machen dazu einen Podcast und sprechen ganz offen darüber, wie Kommunikation gelingen kann.
0: Du hast gesagt, dass eigentlich alle Junglandwirtinnen und Junglandwirte da ähm, schon was berichten können, was weniger schön war. Das waren ja dann meistens immer Bürgerinnen und Bürger, denen man da begegnet ist, die wenig Ahnung von Landwirtschaft haben. Ähm, was wir aber auch am Anfang immer festgestellt haben, war, dass ähm, ganz, ganz viele verschiedene Bereiche äh, zu beachten sind, wenn es um Kommunikation geht. Da geht es jetzt eben nicht nur um Verbraucher oder Bürgerinnen und Bürger, sondern wir kommunizieren ja auch mit unseren Partnerinnen und wir kommunizieren mit unseren Geschwistern, mit unseren Eltern, mit unseren Vorgesetzten. Also es gibt ganz, ganz viele Personen, mit denen ähm, kommuniziert werden muss und mit denen auch kommuniziert wird. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, wie das gut funktioniert. Auch die Themen in der Landwirtschaft sind besonders ähm, vielfältig. Da redet zum Beispiel der Sohn mit seinem Vater über das Thema Hofübergabe oder die Auszubildende redet mit ihrem Chef über die Wochenarbeitszeit und so weiter und so fort. Und da einfach die richtigen Handwerkszeuge an der Hand zu haben und auch zu wissen, wie Kommunikation funktioniert, ist, glaube ich, absolut von Vorteil. Das Allerwichtigste ist aber sich erstmal bewusst zu machen, was sind denn Voraussetzungen für eine gute Kommunikation.
1: Also die wichtigste Voraussetzung ist, und das gilt für alle Situationen, in denen man mit jemand anderem spricht oder kommuniziert, man muss sein Gegenüber... Ernst nehmen, in seinen Werten ernst nehmen und seine Gefühle ernst nehmen und ein ganz wichtiges Gefühl, das in äh, Kommunikation auch immer zu Konflikten führt oder Ursache ist für Konflikt, ist Angst. Und das ist ein Punkt, den wir ganz oft äh, begegnen, gerade in der Landwirtschaft und gerade in den Situationen, in denen Anfeindungen entstehen, auf dem Feld und in dem wir schon berichtet haben, dass der Grund häufig... Die Verbraucherinnen und Verbraucher haben Angst. Diese Angst wird äh, teilweise geschürt in den Medien. Ähm, und äh, sie haben Angst vor dem, was der Landwirt da tut.
0: Weil sie es nicht verstehen.
1: Weil sie es nicht verstehen, ja. Und ähm, diese Angst muss man in der Grundsatz ernst nehmen. Und darf nicht meinen, ich erkläre dem jetzt das, wie das hier läuft. ja. Und dann ist die Angst schon passé und wir kommen auf eine, äh, auf eine Ebene und alles ist gut. Mhm. Ja. Ja,
0: oder auch, ja, ich, ich sag dann auch immer ganz gerne, wenn, wenn dir gegenüber jetzt ein Veganer steht, wenn, wenn du mit dem ins Gespräch kommen willst und du nimmst den nicht ernst, ja, und dem seine Lebensgeschichte meinetwegen, warum er sich dafür entschieden hat, Veganer zu werden, dann wirst du mit dem niemals ein Gespräch auf Augenhöhe führen können. Ja, also das, das wirklich, sich in den anderen hineinzuversetzen, wissen zu wollen, wo kommt denn diese Person her? Ich glaube, das ist eine ganz arg wichtige Sache beim Thema Kommunikation. Jetzt gibt es da so ein paar ähm, ja, so Persönlichkeitsmerkmale oder Dinge, die man selber sozusagen in sich tragen sollte, damit man das vielleicht auch gut kann, zu kommunizieren. Hast du da so ein paar Beispiele? Ja,
1: also grundsätzlich ist es gut, wenn man kritikfähig ist wenn man Kritik auch grundsätzlich als konstruktiv wahrnimmt, auch wenn sie vielleicht nicht so gemeint ist. Aber wenn man sich denkt, okay, ich kann Kritik von außen aufnehmen und die ist grundsätzlich, nehme ich sie nicht negativ aus und denke, ja, vielleicht könnte ich ja daraus was lernen, vielleicht könnte ich ja dadurch besser werden. Und dieses kritikfähig sein, kann man auch selber üben, indem man immer wieder fragt, sich selber fragt, ist das, was ich jetzt gerade tue, auch richtig oder könnte ich es besser machen, könnte ich es anders machen? Und so vielleicht sich selber zu kritisieren, dann schafft man es auch zu akzeptieren, wenn jemand anderes mich kritisiert.
0: Ja, und mir fällt dann dazu noch ein, ähm, ja, dass man heutzutage wirklich auch offen für Alternativen und aufgeschlossen gegenüber Neuem sein sollte, ja, also wenn ich alles immer nur so in meiner Bubble mache, sage ich jetzt mal so, dann kriege ich wenig von der Außenwelt mit. Und da einfach mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und, ja, wie gesagt, aufgeschlossen sein, auch gegenüber, aufgeschlossen sein, auch gegenüber anderen Meinungen. Ich denke mal, dann hat man schon mal eine gute Basis gelegt für eine ordentliche Kommunikation, gleichwohl mit wem.
1: Also wir merken immer wieder, eine gute Kommunikation beginnt bei einem selbst. Und äh, wenn ich selbst in der Lage bin, Kritik zu, ähm, äh, zu empfangen, äh, die aufzunehmen, mich selbst zu hinterfragen und, noch mal ganz wichtig, den, mein Gegenüber ernst zu nehmen. Und das kann ich durchaus signalisieren. Und, und da reicht auch manchmal einfach bloß der Satz, ich verstehe Sie. Oder ich kann nachvollziehen, warum Sie so denken. Ja? Das ist äh, kann, sind vielleicht manchmal ein bis zwei, drei Worte, die helfen, die Akzeptanz herzustellen und auch zu zeigen, dass ich den Gegenüber ernst nehme. Ob ich jetzt seine Ängste wirklich nachvollziehen kann, ist dann erstmal zweitreich. Wichtiger ist, ich signalisiere mein Gegenüber, ich kann das ernst nehmen.
0: Hm. Ja, und dann sagen wir mal, jetzt ähm, ist die Landwirtin irgendwo auf dem Feld unterwegs und wird halt wirklich ähm, ja, blöd von der Seite angemacht. Also wie es tagtäglich einfach passiert. Was haben wir denn da für Tipps, um die Situation sozusagen gut zu meistern oder auch zu entschärfen, neben dem zu sagen, ja, ich verstehe, was Sie meinen?
1: Ja, also das Setting, kann man sagen, ist schon mal äh, das, was äh, die ganze Situation ausmacht. Also in welchen Situationen befinde ich mich? Und in der Regel ist es so, dass der Landwirtin auf dem Traktor sitzt also einige Stockwerke über dem Spaziergänger oder Fahrradfahrer, der mir gegenübersteht. Und dann habe ich ein ganz klares Machtgefälle, was dargestellt wird. Und eine Machtgefälle, in dem dann der Spaziergänger ähm, sich untergeordnet fühlt und vielleicht sogar schon in einer Verteidigungsposition eingeht. Und dann ist man Verteidigung, das sind Emotionen. Und äh, dann entweder rennt er weg oder er greift an. Mhm. Und das Erste, was man machen sollte, wenn man merkt, okay, hier ist eine Konfliktsituation am Entstehen, Traktor aus, aussteigen, runtergehen und ganz höflich vorstellen, hallo, ich bin der Hubert, wie geht's, wie kann ich dir helfen?
0: Ja, ja so ein Traktor kann natürlich auch angsteinflößend sein, ja also je nachdem, äh, wie groß die da sind und eben eine Ebene suchen, ja absteigen und auf der gleichen Ebene ähm, kommunizieren. Hm dann ist es ja meistens so, dass diese Themen recht emotional sind, die da besprochen werden. Wie kann ich denn ähm, versuchen, aus so einer emotionalen ähm, Gesprächssituation eher in eine sachliche
1: Gesprächssituation zu kommen? Jetzt mal grundsätzlich wichtig zu verstehen, äh, dass wir, wenn wir miteinander sprechen, eigentlich fast immer sehr viel Emotionen damit schwingen. Und Emotionen ist natürlich das Gegenteil von Sachlichkeit. Wenn ich aber mein Gegenüber eigentlich auf einer sachlichen Ebene sprechen möchte, dann müssen die Emotionen raus. Und nur auf einer sachlichen Ebene kann ich auf einen Kompromiss kommen oder kann ich die Situation erklären oder irgendwie weitere Sachen anstoßen, die irgendwo zielführend sind. Wenn es immer nur Emotionen sind und natürlich Beleidigungen oder eigene persönliche Erfahrung und so weiter, dann ist eigentlich gewiss, dass es immer nur weiter eskaliert. Und es gibt einen ganz einfachen Trick, um aus der Emotionalität rauszukommen. Und das ist eine Sachfrage stellen. Es kann sein, woher kommen Sie denn gerade? Welchen Weg sind Sie denn gerade gefahren? Und dann allein diese Sekunde, in dem dann das Gegenüber darüber nachdenken muss, wo bin ich denn jetzt heute hingefahren? Ja, das ist eine Sekunde, in der die Emotionalität stoppt und man auf einer Sachebene sind. Und da kann man auch weitere Sachen fragen, wie wenn es um einen Konflikt geht, zum Beispiel mit dem Gülle ausbringen und ähm, der andere wirft einen vor, es verpestet alles die Umwelt, das Grundwasser ist schon ne, total schlimm. Man könnte fragen, ähm, wo, woher, wo haben Sie denn das gelesen? Wo haben Sie die Information her? Vielleicht nicht gleich sagen, Sie wissen aber schon, dass die Nitratwerte hier äh, im grünen Bereich sind. Ja? Das ist schon das ist so grenzwertig zur, zwischen Emotionalität und Sachlichkeit.
0: Ja, das heißt praktisch so dieses von oben herab, ja, das sollte man möglichst auch vermeiden. Ja, dass man selber der Experte ist und äh, das Gegenüber ja überhaupt nichts weiß, das muss unbedingt vermieden werden. Und was auch unbedingt vermieden werden muss, sind Fachbegriffe. Ja, in so einer, äh, äh, ja, in so einem Gespräch haben Fachbegriffe einfach nichts verloren, weil das Gegenüber überhaupt nicht versteht, von was überhaupt geredet wird.
1: Ja, und Fachbegriffe gerade in der Landwirtschaft, also man nimmt auch gerade als Landwirtin viele Fachbegriffe in den Mund, von denen man denkt, hat, das ist doch Allgemeinbildung. Das beste Beispiel, Michaela, du weißt noch, Kulturlandschaft. Ja. Wir haben viel darüber diskutiert, dass für in landwirtschaftlichen Kreisen die Kulturlandschaft, ja, ein ganz klarer Fachbegriff ist und es ist doch bekannt, dass jeder weiß, wovon ich spreche, wenn ich von der Kulturlandschaft spreche. Ja? Und wir haben darüber unterhalten, in der Sonntag eine Zeitung hier im Lente war ein großer Titel und da stand drauf, ähm, Lichtblicke für die Kulturlandschaft und darunter war nicht äh, der Kaiserstuhl zu sehen oder der Schwarzwald, sondern eine feiernde Menge äh, beim Konzert. Das heißt also, es geht um die Kulturlandschaft von Clubs oder von Kultur, äh, die, die stattfindet. Und das nur als Beispiel angehen, wie vorsichtig man mit Fachbegriffen der Landwirtschaft umgehen muss, um äh, verstanden zu werden.
0: Ja, dann gibt es aber natürlich auch Gesprächssituationen, wo man es einfach nicht schafft, das Gegenüber auf die sachliche Ebene zurückzuholen. Das heißt also, die Emotionen sind mittlerweile so hochgekocht und man ist am Ende seiner Fahnenstange sozusagen angelangt. Und ich denke, da ist es dann auch ganz wichtig, mal zu sagen ich glaube wir kommen hier nicht weiter und ähm, ich möchte das Gespräch nicht weiter eskalieren lassen das heißt also dass man das wirklich ablicht, ja und dann könnte man das ganze ja auch noch damit verbinden, mal die Person auf den eigenen Hof einzuladen ja und zu sagen kommen sie doch mal vorbei ich nehme ich nehme mir Zeit für sie und ihre Fragen und ähm, wir schauen uns die ganze Sache mal auf meinem, Hof an und bis dahin haben wir uns alle wieder ein bisschen beruhigt und äh, sind wieder ja, so ein bisschen ähm, äh, sachlicher geworden. Also einfach auch zu erkennen, hier komme ich nicht weiter und das Gespräch breche ich jetzt freundlich
1: ab. Und das muss ich ehrlich sagen, lieber zu früh als zu spät. Ähm, Landwirtinnen haben nicht unterschrieben, jetzt die Schlichter der Gesellschaft zu werden. Sie sind auch nicht dafür da, der Prellbock und der Sündenbock und der Mülleimer für äh, Anschuldigungen zu werden. Man kann es auf jeden Fall probieren, grundsätzlich freundlich äh, gegenüberzutreten, aber wenn überhaupt keine Akzeptanz dafür da ist, ein sachliches Gespräch zu führen, dann bitte freundlich verabschieden, auf Wiedersehen sagen. Und ich denke, die Person, die da zurückbleibt, die wird sich dann, sobald der Adrenalinspiegel runtergegangen ist, merken, also eigentlich war ich jetzt der, der, der A-Punkt-Punkt-Punkt -punkt -punkt in der Situation war. Und selbst dann äh, kommt eine Landwirtin da als, man kann nicht sagen als Sieger, aber ähm, auf einer besseren Ebene raus. Und aus meiner Sicht persönlich, ich habe wahnsinnig großen Respekt vor Landwirtinnen, die sich so einer Situation stellen, weil es ist, kaum nachvollziehbar oder man ist super schwer, sich in so eine Situation hineinzuversetzen, wenn man gerade das tut, was man liebt, was meine Berufung ist und auch davon überzeugt ist, das Richtige zu tun und auch darüber nachdenkt, vielleicht etwas anderes zu tun und dann kommt einer um die Ecke, der vielleicht einen falschen Facebook-Beitrag gesehen hat und greift mir wirklich persönlich an und in so einer Situation die Regeln zu beachten oder diese Tipps zu beachten, die wir jetzt geschildert haben, das zeigt wirklich, wer sowas beherrscht, hat eine riesige Persönlichkeit. Und das traue ich aber auch vielen Landwirtinnen zu.
0: Ursprünglich wollten sie Lebensmittel produzieren, unsere jetzt Kulturlandschaft pflegen und alle diese Dinge tun, die mit Landwirtschaft zu tun haben. Aber sie wollten eigentlich keine Öffentlichkeitsarbeitende werden für ihren Berufsstand. Und da das aber in den letzten 20 Jahren abhanden gekommen ist, müssen die jetzigen Generationen das sozusagen nachholen, was, ja, was verpasst wurde sozusagen. Und das muss man sich ja auch immer mal wieder vor Augen führen. Und in meinen Augen geht kein Weg daran vorbei, wirklich Öffentlichkeitsarbeit als Landwirt zu betreiben. Wir sagen da in der Berufsschule immer diesen schönen Spruch, Öffentlichkeitsarbeit muss so alltäglich werden, wie den Schlepper auftanken.
1: Ja, das kann ich dir nur zustimmen. Ähm, liegt auch an ja, das Entfernen der Gesellschaft, also der Gesellschaft der Bürgerinnen und Bürger, der VerbraucherInnen ähm, von der Landwirtschaft selbst. Es gibt viel weniger Verständnis. Woher auch? Ja. Es sind irgendwie noch ähm, 1,6 Prozent der Bevölkerung berufstätig oder arbeiten irgendwie in der Landwirtschaft. Das ist ja nichts. Und von daher das Erklären und das Erklären auf Augenhöhe und ganz besonders nochmal das Erklären mit Respekt und auch mit Verständnis, aus welcher Situation diese Person kommt. Und Akzeptanz für mein Gegenüber, für eine Verbraucherin oder einen Spaziergänger, die kann ich natürlich sagen, ja, die habe ich natürlich, aber noch viel wichtiger ist, dass ich es meinem Gegenüber auch zeige. Wir haben anfangs darüber gesprochen, wie ich kann es ihm direkt sagen, dass ich ihn verstehe oder dass ich versuche, ihn zu verstehen. Das ist der erste Schritt. Viel wichtiger oder mindestens genauso wichtig ist, dass man, mein, dass man dem Gegenüber auch zuhört. Und viele sagen dann, ja, natürlich höre ich zu. Ja, ich habe ja alles gehört, was du gesagt hast. Aber zuhören ist nicht immer gleich zuhören. Das kann jeder mal selbst im Alltag ausprobieren, wenn er in einem Gespräch ist und hört zu und sich selber mal überlegt, wie viel von dem, was jetzt gesagt wurde, habe ich gehört und auch wirklich verstanden? Und da vielleicht nochmal ein kleiner Handgriff dazu. Wenn ich jemandem im Gespräch bin und ich höre jemandem zu und ich bin dran zu sprechen, dann ist es ein ganz gutes Signal, indem ich einfach die Inhalte von dem wiederhole, die mein Gegenüber gerade gesagt hat, beziehungsweise so, wie ich sie verstanden habe. Und mhm. das ist, das nennt man auch ein Teil des aktives Zuhören.
0: Also habe ich dich richtig verstanden, dass... Ähm, meintest du, als du eben gesagt hast, meintest du das so und so? Ja, Einfach diese Rückfragen stellen, um sicher zu gehen, dass man da auf der gleichen Ebene ist.
1: Und um zu zeigen, dass ich dem anderen zugehört habe. Also das ist ein kleiner Satz ja, und es ist, super, es ist auch sogar anstrengend, wenn man sich vorher vornimmt und zu sagen, also ich erzähle ihm jetzt gleich, was er mir gesagt hat, dann ist das aktive Gehirn wirklich am Zuhören.
0: Ja, du hast jetzt da praktisch schon diese Schritte der Kommunikation mit rein verflochten. Die würde ich jetzt gerne einfach nochmal kurz nennen, damit man sich dem einfach mal gewahr werden kann. Und zwar haben wir drei Schritte. Der erste ist, gesagt ist noch nicht gehört. Der zweite Schritt ist, gehört ist noch nicht verstanden. Und dann der letzte Schritt ist, verstanden ist noch nicht einverstanden. Das heißt also, wenn man sich diese drei Schritte sozusagen ja, auch immer bewusst macht, dann wird in meinen Augen die Kommunikation auch leichter. Ja? Indem du sagst, nur weil du das jetzt gesagt hast und du davon überzeugt bist, heißt das noch lange nicht, dass das dein Gegenüber auch sein muss. Und ich finde, das sich zu vergegenwärtigen, ähm, macht, ja, macht den Umgang mit anderen Menschen auf jeden Fall auch nochmal einfacher.
1: Ja, und immer wieder zu hinterfragen, habe ich das richtig verstanden, was du gesagt hast? Oder probiert das wirklich im Alltag aus ja? und analysiert auch eure Konflikte, die ihr habt. Es ist meistens so, wenn man ein paar Minuten dann darüber nachdenkt, oder nochmal nachfragen, ich habe eigentlich nicht verstanden, dass ich jetzt die Geschirrmaschine ausräumen soll. Aber in Wirklichkeit meintest du, ich soll mich endlich mal den Arsch hochkriegen und was in der Küche machen. Ja? Richtig, oder Metall haben am, am, am Alltag in der Küche. Ja? Ähm, oder hast du noch andere Beispiele?
0: Ja, dieses eine ganz bekannte Beispiel ist dieses Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun. Dabei ähm, sitzen zwei Menschen zusammen im Auto. Die Ampel schaltet sich auf grün und der Beifahrer sagt zu dem Fahrer, es ist grün. Jetzt gibt es vier verschiedene Möglichkeiten, diesen einen kurzen Satz zu verstehen. Also es gibt vier verschiedene Botschaften, die sich dahinter verbergen können. Auf der Sachebene hast du da einmal einfach nur diese Aussage, die Ampel ist grün. Dann gibt es die Selbstoffenbarungsebene, die könnte heißen, ich habe es sehr eilig, jetzt fahr doch mal los. Dann bei der Beziehungsebene ist es so, ja, ich sehe hier, die Ampel ist grün, siehst du es denn nicht? Du kannst du jetzt nicht bitte bald mal losfahren? Und der Appell wäre das, fahr bald mal los, fahr los jetzt. Und das könnten wir doch jetzt eigentlich mal versuchen, auf ein landwirtschaftliches Thema sozusagen umzumünzen, damit unsere ZuhörerInnen das vielleicht nochmal ein bisschen besser verstehen.
1: Hm. Naja, stellen wir uns mal vor, ein Weidetierhalter im Schwarzwald trifft auf einen Naturschützer und der Naturschützer sagt, es gibt wieder Wölfe im Schwarzwald. Da ist eine ganz klare Sachebene dahinter und die ist ein Fakt. Es gibt wieder Wölfe im Schwarzwald. Mehr Sachebene, mehr Fakten gibt es da aber nicht.
0: Ja, und die Selbstoffenbarung könnte dann sein, ich freue mich darüber, dass es wieder Wölfe gibt.
1: Und auf der Beziehungsebene könnte er meinen, ähm, du denkst nur an deine eigenen Interessen und nicht daran, dass der Wolf wieder hier ist. Und für dich zählt nur dein Geschäft und deine Tiere und nur du.
0: Mhm. Ja, und der Appell wäre dann, pass dich doch mit deiner Wirtschaftsweise bitte an den Wolf an.
1: Und genau das ist so eine Ursache, eine Grundursache. Wie verstehe ich den anderen besser, Ja, wenn ich darauf achte, welche verschiedenen Botschaften er mir sendet. Jetzt probieren wir das vielleicht nochmal andersrum. Der Landwirt sagt, es gibt wieder Wölfe im Schwarzwald. Die Sachebene ist die gleiche. Fakt. Es gibt dir der im, im Schwarzbald. Und was ist seine Offenbarung?
0: Ja, die Offenbarung wäre in dem Fall: ähm, Ich habe Angst, dass meinen Tieren was zustößt.
1: Und äh, die Beziehungsebene meint eben genau das Gegenteil. Du, dir ist der, dieser Wolf, dein Lieblingstier, viel wichtiger als meine wirtschaftliche Existenz, das was meine Familie über Generationen hinweg aufgebaut ist. Das ist jetzt viel wichtiger, weil du nur an deinen Wolf denkst.
0: Ja. Und der Appell wäre dann sozusagen, ähm, ja, dass der Wolf im Schwarzwald in Schach gehalten werden muss.
1: Genau. Und nun ist es so, dass nicht gleich darauf jetzt die Lösung des Konfliktes auf der Hand liegt. Aber ähm, auf jeden Fall, wenn wir uns diese Botschaften anschauen und äh, auch darauf achten, welche, welche Botschaften der andere de aussendet und genau hinhören, dann habe ich ein besseres Verständnis dazu.
0: Ja, dann, dann kommst du ja genau wieder an diesen Punkt, den wir ganz am Anfang hatten, dass du ähm, dein Gegenüber mit seinen Werten und Sorgen ernst nimmst. Ja, Das heißt, ihr kommt vielleicht nicht auf den gleichen Nenner, weil ihr sehr unterschiedliche Meinungen zu einem Thema habt, aber immerhin könnt ihr ordentlich und gut miteinander über diese einzelnen Punkte kommunizieren. Und wenn dann so ein Gespräch möglich ist, vielleicht kann man dann ja wirklich... Ähm, ja, Gemeinsamkeiten finden oder eine gemeinsame Lösung finden.
1: Und es hilft dann auch einfach, wenn ich das ausspreche. Wenn ich sage, ja, als Weidetierhalter, ich verstehe, dass du den Wolf sehr wertschätzt. Das ist, du findest, das ist ein tolles Tier. Und klar, wenn man ihn in Alaska sieht und ihn so in der freien Wildbahn erlebt, dann kann ich das schon verstehen, dass man da besondere Gefühle dazu hat. Aber verstehe auch meine Situation. Ich werde in meiner Existenz, in dem, was meine Familie aufgebaut hat, durch den Wolf bedroht. Und im Endeffekt haben hier ein gemeinsames Interesse. Ja, wir wollen eine Koexistenz oder wir wollen, dass der Schwarzwald so erhalten bleibt, wie er eigentlich ist.
0: Ja. Gut, ja, ich denke, wir haben in einer halben Stunde ziemlich viele Punkte angesprochen, die man sich vielleicht bei der nächsten Diskussion oder bei der nächsten unliebsamen Kommunikation vielleicht noch mal ins Gedächtnis rufen kann. Es ist jetzt so, es ist nur eine halbe Stunde. Wenn wir das zum Beispiel bei den BerufsschülerInnen machen, dann, ja, dann sind wir da oftmals einen halben Tag. Da können wir natürlich sehr viel mehr mit in diese Zeit packen, als wir euch jetzt hier wirklich in kurzer Zeit erzählen konnten.
1: Ja, und, nicht, und es gibt auch Leute, die ihr ganzes Leben lang nur darin forschen, wie wir kommunizieren und wie Konflikte entstehen. Aber es, wir wollen euch auf jeden Fall auch anbieten, wenn ihr in eurer Landjugendgruppe oder in euren Ortsverein mehr über das Thema erfahren wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail. Vielleicht können wir gemeinsam mal einen Workshop machen und das funktioniert natürlich am besten mit ein paar Übungen und ein bisschen mehr erklären, viel mehr als wir jetzt in unserem Podcast erzählen konnten. Dann bleiben wir uns noch noch Danke zu sagen äh, fürs Zuhören und äh, viel Glück und Zuversicht wünschen für die nächste Kommunikation oder die nächsten Konflikte, die sicherlich kommen werden.
0: Ich sag auch Tschüss.